0: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót a ma esti Virtuális HVG Extra Pszichológia szalomban mai esténk témája lesz, ez pedig nem más, mint a női kérdések széles tárháza, ez tehát egy különleges este, én nem tudom, hogy ma csak nők vagyunk-e itt, de többségében biztosan, úgyhogy indul a ma esti női kör egy nagyszerű tanácsadó terapeutával, egy nagyszerű hölgyel, Jarovinski Verával, akinek nemrég jelent meg Női Körben című kötete. Ez adta az apropót, hogy beszélgessünk ma egy kicsit a női dolgokról. Szia Vera, már itt is vagyunk. Szia. Vagy Szia. Jelentek neked, remélem a hallgatói nézzünk is integetnek majd nekünk, és ahogy mondtam, nyugodtan a beszélgetés folyamán is lehet már Kérdezni, igyekszünk arra fele orientálódni mi is a beszélgetésben, ami beneteket érdekel. Vera, családpárterapiával is foglalkozol, kamaszokkal, gyerekekkel is, de emellett, ami miatt a könyv is megszületett, ez az integrált kifejezés és tánc terápia, aminek a mestere vagy. Talán egy picit a módszerről, az legyen az a második kérdés, de, de mindig megszoktam kérdezni, hogy éppen amikor leülünk beszélgetni, te miben vagy, miben van a beszélgetőpartnerem, hogyan élted meg az elmúlt hónapokat? Ugye nagyon sok mindennel szembesültünk, akár a karantén előtt, alatt és most utána is, várva arra, hogy nem tudjuk, mi lesz, ugye mire várunk a bizonytalansággal, Neked hogyan esett ez az elmúlt hónapok nehézségei, vagy akár örömei? Mit tapasztaltál akár a klienseidnél? Hogyan támaszkodsz meg a bizonytalanságban?
1: Először is üdvözlöm én is a nézőket, hallgatókat. Hát milyen is volt nekem ez át majdnem fél év tulajdonképpen. Nagyon hullámzó, nyilván az elején, mint talán talán nem voltam egyedül azzal, hogy hogy úristen, mi ez, mi mi ez a járvány, és hogy mit kell ilyenkor csinálni, hogy ez egy ilyen nagyon újszerű dolog volt, és hát nagyon rémisztő, úgyhogy az első sok hatás után, amikor begyűjtöttük a maszkokat, gumikesztyűt, és akkor a karantén is eljött szóba, hogy valahogy így ezt ezt kellett megszokni, hogy most ez van, Minden, minden nehézségével, és minden szépségével, mert közben meg azért, az én nagyon jó dolog volt, amikor a családommal több időt tölthettem, ami aztán nyilván egy idő után már kezdett szükös lenni, ugye négy között, de hogy, de hogy valahogyan, és a klienseim men keresztül is, akikkel persze átkerett állom már az online virtuális térben való kapcsolódásra, hogy, hogy azért ennek mindenképpen volt egy olyan nehézsége, ami... A, a barátaim és a, és a munkatársam között is történt, hogy egyszerűen ez a fizikai, személyes, valódi kapcsolódás, ez, ez, ez teljesen megszűnt. És akkor mi csinál, szóval csinálunk ilyenkor, hogy mik azok az eszközök, amik segítenek rajtunk tulajdonképpen. Úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen nehéz volt, aztán valahogy a... Amikor ennek vége szakadt, akkor, akkor, akkor azt hiszem, hogy az volt egy ilyen nagyon felemelő érzés, hogy azt vettem észre nem csak magamon, hanem, hanem sokunkon, hogy, hogy elkezdtük értékelni jobban azt, ami van. Tehát az egészen hétköznapi helyzeteket, hogy én most lettől külni kávézni egy barátnőmmel, hogy, hogy úristen, hogy ez egy hónappal ezelőtt nem tudott megtörténni, és hogy valahogy ennek az eu, euforiája is ott, ott lebegett aztán. Üm, Úgyhogy, úgyhogy nagyon hullámzó volt ez az egész fél év, és akkor most persze megint készülünk egy következőre. Most megint nagy kérdés az, hogy a, a futócsoportommal hogy lesz, mint lesz, hogy át kell állni online-ra, vagy, vagy meg tudjuk-e tartani ezeket a, fizika, a fizikai térben lévő együttléteinket, szóval, és hát ugyanúgy a klienseimmel is, úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy, hogy hogyan tovább.
0: Mi az, amire te tudsz támaszkodni, vagy szoktál támaszkodni, ha bizonytalan helyzetre szembesülsz?
1: Hmm. Um, hát beszélgetek sok, sok, sok emberrel, aki körülöttem van, és akiket, akikben megbízom, akiket szeretek, tehát az biztos, biztos, hogy, hogy az, hogy hogy én kommunikálom azt, hogy én hogy vagyok ezzel, vagy akár a bizonytalanságomat, az biztosan nagyon segít. Persze nyúlok olyan eszköztárhoz is, ami ami nekem nekem nagyon nagyon autentikus ez akár a mozgás. Tehát az, hogy mondjuk leülök egy kicsit zenélgetni, és egy kicsit kikapcsolom így a a, a mindennapi, hétköznapi... ütemtervemet a fejemből, szóval, hogy ezek az ilyen, öm, olyan, olyan pillanatok, amikor töltődni tudok, hogy ezek azért, azért sokat számítanak és tudnak segíteni mindenképpen.
0: Remélem, hogy ez elég lesz, hogy átvészeljük az év hátra levő részét, és ha más nem, akkor az online kapcsolódás is azért segít valamennyit, vagy én úgy láttam az elmúlt hónapokban, sokat segített rajtunk. De hát elsősorban, amit te csinálsz, és amiben te dolgozol, az nagyon is fizikai, nagyon is jelenvaló, igénylő, és nagyon is kontaktus alapú mesénekünk nekünk, kérlek, hogy mit akar ez a kifejezés és táncterápia
1: uh-huh. A táncterápia az az a mozgásból és a test testfókuszból indul ki, tehát egy olyan nyelvet próbál a, a résztvevők közközel ö, engedni, vagy, vagy, vagy megtanítani, vagy, vagy teret engedni annak, hogy ebben ö, tapasztalatot szerezzenek, ami, ami nem a, elsősorban nem a verbális szint, bár erről is lehetne beszélni, hogy milyen szerepe van a verbalitásnak egy tánszerápiás csoportban, mert egyébként van, és nagyon fontos, de alapvetően a A fókusz az a testi kifejezésen van, és a a mozdulatokon van. Tehát, hogy hogy elkezdjük figyelni azt, hogy hogy hogyan is mozdul a testünk, hogyan is mozdul egy-egy testrészünk, milyen ritmusban, milyen dinamikával, milyen irányban. És valahogyan ez a a testi tudatosítás, vagy tudatosulás, ez, ez tud egy ilyen... Egy, egy olyan élmény, élményhez vezetni, ami hát nagyon sokrétű, tehát itt most szerte ágazó, hogy én most így merre tudnék ebből tovább lépni, de alapvetően ez a lényege, hogy nem ülünk és beszélünk, hanem nagyon sokat mozgunk, nagyon sokat kapcsolódunk páros, kiscsoportos feladatokban vagy gyakorlatokban. Az, az, az a módszer, amit én tanultam, az, hogy integrált a nevében is benne van, tehát, hogy még kiegészülnek ezek a mozgás folyamatok különböző művészetterápiás eszköztárral, festéssel, rajzolással, agyagozással. Általában ezt egy ilyen mozgás folyamat után szoktuk felkínálni, mert hogy ez a, azt tapasztaljuk, hogy, hogy, hogy valahogyan a... a Az, hogy az élmény, vagy ez a mozgásos élmény a szavak szintjére tudjon jutni, ehhez megkönnyíti ezt a feldolgozási folyamatot. Az, hogyha valamilyen kétd- vagy háromdimenziós formában is születik még ehhez a mozgásos élményhez valamilyen valamilyen kép például. És nagyon sok felismerést tud születni, még, még mondjuk egy rajzon, vagy egy festményen keresztül is, ahhoz kapcsolódóan, hogy én a mozgásban mit éltem meg, és aztán ezt egy picit könnyebb talán verbalizálni, de ez, ez nagyon egyénfüggő egyébként, hogy ki tudja ezt használni.
0: Vannak ilyen alapvető különbségek, mondjuk egy verbális terápia, amikor, amikor egy terapeutával beszélget az ember, vagy akár analitikus, teljesen mindegy, és, és a mozgásos, mondjuk a tánc terápia között.
1: Hát abszolút, szóval, hogy a hogy a, hogy a szemlélete az valahogy a, egy ilyen holisztikus szemlélet tulajdonképpen, tehát hogy nem választja el a, a testet a, a fejtől, vagy a testet az Aha. érzésektől és a gondolatoktól. Tehát ez egy nagyon, nagyon erős um, há, hármas szintű um, um, folyamat, amikor valahogyan a, a testi szintet, az érzéseket és a gondolatokat próbáljuk... Um, integrálni egymásba, míg mondjuk, hogyha beszélgetünk, azért legtöbbször kevésbé vagyunk tudatában annak, hogy életem, mit csinál a testünk, vagy hogy ülök, vagy vagy hogy lélegzem, szóval ott ott, ott nagyon is inkább ez a a kognitív szint az, ami dolgozik. Persze ettől függetlenül az ilyen, tehát az olyan terápiák, ahol mondjuk a szavak azok fontos, hogy de közben használnak mégis ilyen nonverbális eszközöket, azokat mind támogatják ezt a fajta egészlegességérzést, hogy, 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 vajon a, hogy a testem is tud jelezni, tehát a testem is nagyon sok információt hordoz, nem csak a fejem, nem csak a szavak, amiket mondok, és hogy én ezen keresztül, hogy, hogy tudok ezen az ismereti folyamaton, ami mondjuk egy csoportban vagy egy egyéni terápiában haladok, hogy hogyan tudok még inkább elmélyülni magamban a, azokban a kérdésekben, amiket engem foglalkoztatnak, témák, nehézségek, bizonytalanságok.
0: Ez alapján meg lehet mondani azt, hogy kinek ajánlható inkább, vagy, vagy ki az, akinél valószínűleg jobban működik egy vagy terápia, mint a hagyományos. Hm. Um, ne, um,
1: ne, az egy nehéz kérdés, mert... Mert én abból indulok ki, hogy, hogy tehát aki leül elém, és mondjuk életemben először találkozom vele, én nem tudom neki megmondani azt, hogy mi a jó, vagy neki mi lenne a jó. Nyilván, hogyha beszélgetünk, akkor benyomások születnek bennem, vagy keletkeznek bennem őróla. Ha azt látom, hogy nagyon felszínesen lélegzik, hogyha másfél órán keresztül nem mozdul a teste, hogyha... hogyha nem tud érzéseket megfogalmazni például, akkor felmerül bennem a gyanunk, hogy valószínűleg ő, ő, ő inkább van a fejében, és kevésbé tud valahogyan az érzéseihez kapcsolódni, vagy azokhoz az állapotokhoz, amikben nyilván van, de, de, hogy, de hogy inkább egy ilyen intellektuálisabb szinten próbálja valahogy ezeket, ami rendben van egyébként, tehát hogy, hogy azzal sincsen baj. Itt az a kérdés, hogy ő mit szeretne. Tehát, hogyha, le, hogyha bennem megfogalmazódik egy igény azzal kapcsolatban, hogy, hogy oké, okay, hogy, 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 hogy hol van az én testem, vagy hogy vagy, 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 vagy érzi azt, hogy fáj valamilyen mert hogy jelöz a teste, és hogy elkezdi, elkezd kíváncsi lenni arra, hogy, hogy oké, okay, hogy a testében mi zajlik. Meg egyáltalán, hogyha szorong, akkor mi van az, hogy összeúzódik a mákasa, Én... meg nem tudom, milyen súlyokat érez a gyomrában, és hogy szóval, hogy ez a kíváncsiság, ez biztosan fontos ahhoz, hogy valaki aztán elmerészkedjen egy mozgáscsoportba, mert, mert anélkül nem működik. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy ez kell, hogy ő is motivált legyen. Azt, hogy én mondjuk ajánlom neki, vagy sokszor érkezik olyan öm, részvevő a csoportba, akit mondjuk ilyen verbális egyéni terapeuta küld. Mert hogy ő, ő azt látja, hogy, hogy valamennyi ideig dolgoztak öm, verbális szinten, valamedig eljutottak, de hogy, öm, de hogy jó lenne, hogy egy picit tudna mélyebb szinten és integrálódni az a sok minden. És és akkor van olyan, hogy hogy küldik csoportba, és akkor ez mindig kiderül egy idő után, hogy hogy tényleg mennyire tartotta az illető, hogy egy egy kicsit más szemszögből is elkezdje vizsgálni magát, és nem csak a szavak szintjén.
0: Annak ellenére, hogy ma női témákat ígértünk, és maga könyved is egy női, Körben zajló terápiás folyamatot dolgoz fel egészen részletesen. Azért mondjuk ki, hogy a táncterápia maga vagy a mozgásterápia az nem csak nőknek. De valójában egyébként nőknél jobban működik, mit látsz mi a tapasztalatod?
1: Azt nem, azt nem gondolnám, hogy jobban működik, egyszerűen az az alaphelyzet van, hogy sokkal több nő érkezik a mozgásterápiás csoportokban, mint férfi. Szóval, hogy ö, ny- nyilván, ö, igen, szóval, hogy, hogy, hogy az azt gondolom, hogy itt, itt nem lehet, nem lehet ö, leválasztani azt, azt, hogy tényleg férfi és nő között, na, most nem akarok így részletekbe menni, de hogy nagyon sok, tehát uh-huh különbözőségeink vannak, akár onnantól kezdve, hogy, a, hogy az agynak melyik területe domináns, vagy dolgozik inkább, szóval inkább a logikus, vagy inkább a, a képi, a, a jobb agyféteke. És aztán azon túlmenően, hogy mondjuk a nők, én legalábbis azt tapasztalom, hogy... Um, hogy hogy valahogyan könnyebben tudnak afelé indulni, hogyha valami nem a teljesítményről szól, hiszen ez a mozgásterápia nem a teljesítményről szól, ez nem arról szól, hogy itt nekem hogyan kéne mozognom, hanem ez egy szabad improvizatív táncon alapul, ami az én saját táncom, tehát ez nincs mihez képest, mert ez az az én saját, éppen az itt és mostban megszületett mozdulataimból alapul a tánc. Tehát nincs egy mérce, és és, és hogy lehet, hogy például a férfiaknak ez nehéz. Tehát, hogy könnyebb, könnyebb egy futóversenyen részt venni, és azt uh-huh. mondja, itt kezdődik, itt van a vége, uh-huh. és akkor azt futom valahogyan, ez, ez meg nem egy ilyen egzakt dolog. Tehát ez az egyik szerintem, ami miatt, ami miatt kevesebben jönnek, de azt semmiképp sem mondanám, hogy, hogy inkább a nőknek való a tánc terápia, csak, csak a nők többsége keresi ezt, a, ezt az önkifejezési formát, míg a férfiak másfajta
0: önkifejezési formát keresnek. Hogy talán könnyebben átadjuk magunkat ezeknek a dolgoknak. Az is Egy lehet. Több, nem tudom. Én azt gondolkodtam, hogy, hogy majdnem triviális, hogy ha el, el, menjünk el valahol szórakozni, menjünk el táncolni mm. egyet, és mégis milyen kevesen mernek úgy igazán táncolni. Tehát nagyon sokszor látja az ember, ha lemegy egy ilyen helyre, vagy elmegy mondjuk fölszabadulni, hogy úgy mondjam, hétvégén, vagy bármelyik este, hogy, hogy egy csomóan csak lötyögnek, úgy jönnek, mennek, kicsit úgy mozgolódnak, de, de nagyon kevesen engedik bele magukat. Ezt te is tapasztalod? És hogy...
1: Nem, igen, igen. Nagyon sok gát van bennünk uh-huh. a kapcsolatban. Igen.
0: Ez lett volna a kérdés, hogy te miben látod ezt, hogy miféle gátló tényezők állnak még annak is az útjában, hogy az ember csak úgy elengedje magát egy péntek vagy szombat este.
1: Mm. Hát ami most így eszembe jut, az az, hogy például mondjuk a, tehát az iskolában, vagy akár ha még az óvodái megyünk visszaszor, ott azért nem... Nem olyan alapvető, hogy mondjuk a gyerekek fölpattannak és elkezdenek zenére mozogni, úgy, ahogy nekik jó. Tehát, hogy valahogy az oktatásban már, 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 már mindig valamilyen rendszabályozás történik, hogy akkor így kell csinálni, meg úgy kell csinálni, ami, ami tud jó is lenni, mert nagyon sok mindenben tud fejleszteni például egy gyereket, hogyha mondjuk néptáncol meg a tehát ezzel nincs is baj. Csak azt gondolom, hogy nincs... Nincs egyensúlyban az, hogy megtámogassuk, mert pici gyerekkortól, hogy nekem van egy testem, és ami, ami mozdul, alapvetően moz, mozdul és lélegzik, és, hogy, és keresi azt, ami neki jó. És attól, hogy így kell ülni, vagy úgy kell állni, vagy szóval, hogy, hogy, hogy valahogy ettől egész egyszerűen elveszítjük azt a kapcsolatot, ami, ami, amin keresztül mi azt tudnánk kifejezni, ami nekünk jó, és hát egy, egy ilyen buli helyzetben, meg aztán pláne baromi nehéz megmutatkozni, vagy, vagy azt gondolni, hogy jó, akkor én engem nem érdekel, hogy a többiek néznek-e, uh-huh. és hogy úgy táncolok, ahogy én szeretnék, mert hogy annyi sok minden elvárás van így a fejünkben, hogy akkor hogyan kéne, mihez kéne igazodni, vagy milyen képet szeretnénk, hogy lássanak rólunk, vagy mit szeretnénk, hogy gondoljanak rólunk, hogy ez ilyen ré, rémisztően sok, sok és, és azt gondolom, hogy ez, ez nagyon le tudja gátolni ezeket a, a, a spontán önindította mozgásokat, de nem csak a mozgásról van itt szó, hanem bármilyen viselkedési formáról, igen.
0: Egyetértesz azzal, ha azt mondom, hogy ez már sokkal inkább egy női probléma, hogy megfelelni, és hogy kevésbé engedni azt, ami nekem jó, hanem mm-hmm. Valamihez igazodni kell, és valami ennek kell lenni.
1: Aha. Öm... Nem tudom erre, nem merek így, így ilyen konkrétan válaszolni. Öm... Lehet. Szóval, hogy lehet. Tehát nyilván abból kiindulva, hogy, hogy, hogy valahogy most itt kezdve onnan, hogy, hogy mondjuk a női szerep az, miket hordoz, tehát az, hogy annyi sok féle szerepben meg kell jelennünk a világban, az, hogy dolgozunk valahol, az, hogy anyák vagyunk, az, hogy nők vagyunk, feleség, nem tudom. Szóval, de ugyanez a férfi oldalon is egyébként megjelenhet, tehát ezért nem tudom biztosan, de de az, hogy hogy mindenképpen van egy ilyen igényünk arra, hogy, hogy valahogyan ezekben a szerepeinkben jól tudjunk működni, és meg tudjunk felelni az elvárásoknak, hogy ez biztos. Igen.
0: Uh-huh. A másik, amit mondtál, és itt valaki föl is hívta rá figyelmet, uh-huh. hogy már az oviban elveszítjük a kapcsolatot magunkkal. Ezt még, ha ki tudod egy picit bontani, hogy hogy érted, és, um, és mi van előtte, és mi van utána, vagy milyen ebből?
1: Hát általában az óvoda az az első olyan nagyobb közösség, kivéve, hogyha már bölcsibe is jár valaki, de mondjuk a le, le, legtöbbször az óvoda az, ami az első olyan nagy közösség, ahol nagyon sokféle szabályt meg kell tanulni egy kisgyereknek, az, hogy ő hogyan tud alkalmazkodni az óvodai elvárásokhoz, az óvónénihez, a gyerekekhez, stb. 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 Tehát elkezdődik egy, egy természetes szocializációs folyamat, amiben nagyon sok mindent tanulunk ahhoz, hogy aztán ez az önszabályozási funkció, ami ahhoz kell, hogy mi valahogyan kibírjuk a frusztrációinkat, hogy ne üvöltsük le állandóan a másik fejét, hanem bírjuk a mi saját dühünket például, vagy meg tudjuk vigasztalni magunkat, tehát egy csomó minden, tehát olyan helyzetet tanulunk ilyen közösségben, ami ahhoz kell, hogy aztán akár felnőttként jól tudjunk funkcionálni. De de ezt tud úgy, ha, úgy hatni, hogyha valahogyan túlkontrolláló túl egy ilyen akár óvodai csoport, vagy akár az óvónéni, hogy, hogy valahogyan az a kisgyerek elkezd elbizonytalanodni saját magában, hogy, hogy most akkor én csinálhatom, nem csinálhatom, lehet-e nem lehet, tehát az, az azok a vágyak, amik belülről jönnek, és, és hát, hogyha alapvetően egy, egy picit szorongósabb kisgyerekről beszélünk, vagy aki nehezebben tud kapcsolódni, vagy, vagy, vagy több bíztatásra lenne szüksége ahhoz, hogy megmutatkozzon, akkor ő inkább vissza fog húzódni még jobban, és akkor ez egy ördögi kör. Tehát, hogy egyre, egyre, egyre kevésbé fog megmutatkozni, egyre jobban fog szorongani, és akkor aztán a harmadik évben már tényleg nem fog tudni olyan lelkesen kiállni a az óvodai ünnepségen, és eldalolni valami szép dalocskát, ami egyébként lehet, hogy neki egy örömteli pillanat lenne, de hogy ott annyi minden rárakodik már szorongástól kezdve, hogy egyszerűen elveszti valahogy ezt az örömteliségét.
0: Uh-huh. Nézzük akkor meg egy picit közelebbről a, a testünkkel való kapcsolatot, hiszen úgy érzem, én legalábbis úgy érzem, hogy az egésznek ez az alapja, hogy az ember úgy valamilyen egyensúlyba kerüljön a testével, ami azért is furcsa, mert látszólag minden nap kapcsolatban vagyunk a testünkkel, hiszen szép ruhába öltöztetjük, kiszínezzük akár egy szép sminkkel, fontos az, hogy hogy áll a hajunk, hogy nézünk ki, hány kilók vagyunk, erről már ne is beszéljek, minek milyen alakja van, tehát látszólag rengeteget foglalkozunk a testünkkel, de valahogy az, például a történeteidből is az derült ki számomra, hogy ez nem egyértelmű, és igazából ez, ez csak egy felszín, ne valaminek, ami mögött nagyon-nagyon sok más dolog van.
1: Igen, a felszín, tehát ha a bőrünket pirosítjuk, meg a hajunkat színezzük, tehát ami kívül van, tulajdonképpen a bőrünk határa és az azon kívül lévő részeink, és hogy, hogy ez, egy, ez egy. Szóval, hogy ez arról szól, hogy mi hogy nézünk ki, ami persze fontos, tehát ez része a mi identitásunknak, hogy milyen ruhát hordunk, vagy hogy milyen, milyen, a, milyen a testünk, vagy az alakunk, de hogy. De, de az, hogy, hogy belül, be, tehát ez a belső kapcsolat csolódás az én testemhez, hogy ez valahogyan tényleg azt gondolom, vagy azt tapasztalom, hogy, hogy ez nagyon ritka, hogy tudatosak legyünk, hogy éppen mi zajlik bennünk, és hogy ez testi szinten hogyan, hogyan történik. Tehát, hogy tényleg akár az, hogy a munkahelyen, hogy észleljük-e azt, hogy mondjuk három órán keresztül mi ugyanabban a pozícióban ülünk. Tehát észreveszük, e hogy elzsibatta a lábunk, vagy fáj a derekunk, jó esetben ezt észrevesszük, de, de, de hogy ilyen nagyon pici, nüansznyi dolgokra már kevésbé van figyelmünk.
0: Ez szintén egy ilyen, valahol elhagytuk ezt a tudást, vagy ennek ki kéne alakulni ez, hogy zajlik egyébként így a fejlődés történetben egy embernél?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez már egészen egészen pici korai korban elkezdődik az, hogy egyáltalán a, az, hogy egy csecsemőhöz például, hogy nyúlnak, az ő testéhez hogy nyúlnak, hogy fogják meg. Uh-huh. Tehát az a taktilis élmény, amit ő kap mondjuk az édesanyát, vagy az édesapától, az már az ő részévé válik, az, hogy ő hogy elkezdi egy idő után persze elkezdi érzékelni azt, hogy hol vannak az ő test határai ténylegesen, fizikailag az, hogy, hogy mennyire biztonságosan tudják őt megtartani, mondjuk, tehát ha karba veszik, tehát fizikailag, vagy mennyire érzi a bizonytalanságot ebben a pozícióban, tehát ezek mind-mind hatnak arra, hogy én hogyan érzékelem az én saját testemet. És aztán, ha gondolunk arra, hogy, hogy akár ódában, vagy iskolában, vagy gimnális, tehát kamaszkorban, olyan, sokféle visszajelzés érkezik a világból, és akár a szüleintől, vagy a kortársainktól, vagy a tanárainktól. És egy-egy mondat, ami mondjuk az én testemre vonatkozik, egy negatív visszajelzés, az, az például nagyon mélyen, mélyre tudhatni. Tehát például én most, most előbukant egy élményem, hogy, hogy én, én jártam egy... én táncoltam nagyon sokáig, és jártam egy tánciskolába, és és 17 éves voltam, amikor el kellett dönteni, hogy merre tovább, hogy én most menjek tovább ezen a kortárstánc művészeti úton, vagy vagy legyek más, és hogy az én tanárom azt gondolom, hogy nem szándékosan akart megbántani, de hogy hogy mondott egy olyan mondatot, amit én aztán évekig hordoztam magamban, Történetesen azt mondta, hogy, hogy igen, igen, hogy a Vera nagyon ügyes, de azért egy kicsit a lábai olyan túlizmosak. És hogy e, ennyit mond. És azért uh-huh. a lábai izbosak, tehát én kosaraztam, meg én egy ilyen genetikát rököltem, de hogy, de hogy ebben volt egy olyan üzenet, hogy, hogy ez nem biztos, hogy jó, vagy hogy ettől én nem biztos, hogy akkor már szép leszek a színpadon, meg jó táncos leszek, stb. Tehát elindult bennem egy ilyen nagyon erős... Um, hát ilyen szorongás, hogy akkor én tulajdonképpen az én lábaim azok megmutathatók-e vagy nem. És ebből aztán az lett, hogy én sok-sok évig én nem tudtam megmutatni a lábamat. Tehát, hogy én nem tudtam sortot fölhúzni, nem tudtam rövid szoknyát fölvenni, mert az a kép alakult ki bennem, hogy nekem hát, magamban leporítva rondák a lábaim. Szóval, hogy. És, és aztán érdekes, hogy például az első. Amikor én képzésbe jártam az IKT-ba, a tártalányos képzésre, akkor minden évnek a végén volt lehetőség egy ilyen szólót táncolni. Ahol behívtam közönséget, és ilyen 3-4 perces szólót táncoltam mindenki. És az én első szólom, az erről szólt, hogy azt azt csináltam, hogy kifeszítettem egy vásznat, csináltam rá a lábaimnak két a karjaimnak két meg a fejemnek, és hosszú-hosszú percekig az, az volt az én folyamatom, hogy, hogy az én két lábamat elkezdtem kidugni a két lyukon. Tehát meg, elkezdtem megmutatni a lábaimat, ami aztán a karjaim is és a fejem is, de hogy, hogy ez egy olyan katartikus élmény volt a számomra, hogy ilyen gyógyító élmény, hogy én akkor most itt van a pillanat, hogy én felvállalom az én izmos lábaimat. De, de, de ez körülbelül tíz évvel később történt, vagy nem is Aha. tudom, 5, vagy hat, nem tudom. Szóval, hogy, hogy ezek nagyon mélyen mélyre kerülnek ezek a nem szándékos bántások, uh-huh. de valamiért ezek olyan, olyan a, a polcnak, annak a sarkába kerülnek a, a, a tudatunkban, a, ami aztán okozhat akár ilyen félelmeket, szorongásokat.